0: Rubens, é possível projetar o futuro da economia depois desse período de pandemia? Qual o cenário da economia global que se enxerga para esse ano?
1: Olha, eu acho que ainda está muito cedo para a gente fazer uma projeção ah, que vai ser perto da realidade. Né? São muitas ah, incertezas em todas as áreas, né? em todos os continentes, não se sabe a ah, qual o grau. Ah, de efeito negativo em cima da China, da Europa, dos Estados Unidos, entre os países em de desenvolvimento, é, quais as principais tendências né, em relação a, ao crescimento, se nós vamos para uma recessão muito forte, uma depressão, a, as correntes de comércio, como ficarão afetadas, a, a, qual vai ser a, a reação dos países, se é de fechamento, ou, ou, com uma, um nacionalismo muito grande, ou a, a globalização vai continuar atenuada aqui e ali. Enfim, são muitas incertezas para a gente é, fazer uma, uma, uma projeção agora, porque nós estamos, no mundo inteiro, nós estamos na segunda fase. O Brasil está ainda na primeira, partindo para a segunda fase dessa crise pandêmica, é Só na terceira fase, que é a fase da recuperação, é que nós vamos começar a ver as tendências futuras. Eu, pessoalmente, acho que não vai haver grandes mudanças. Vai haver ajustes iniciais uh, com grandes dificuldades, né, por causa da recessão interna, a recessão global, a queda do comércio. Uh, um, um, algumas tendências restri restritivas de alguns países, sobretudo países a uh, uh, produtos sensíveis, como produtos alimentares, enfim, uh, mas, a, mas a tendência a, ter, a, a fazer uma, uma projeção sobre como vai emergir o mundo depois da pandemia, da pandemia, eu acho meio difícil agora.
0: Perfeito. E qual a situação de hoje, quando a gente analisa a economia global? Porque alguns países estão começando a tentar
1: abrir a economia, né? Olha, a, a situação é muito grave, né? Todos os países ah, estão com uma queda brutal do crescimento. Então, nós estamos indo para uma recessão profunda por algum tempo. E essa recessão vai depender da, do tempo em que a, a pandemia ainda continue e no tempo que vai, vai ser necessário para o começo da recuperação. Uh, então, uh, a, a situação global, uh, com essa característica, vai ficar muito difícil para os países, porque os países vão estar muito endividados, né? todos os países estão fazendo o que o Brasil fez, em, 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 talvez até em menor escala, né? auxiliar os mais pobres com uma espécie de renda mínima, auxiliar as pequenas e médias empresas, auxiliar as grandes empresas. Os governos não estão pensando no equilíbrio fiscal, nas contas públicas. Muitos já estavam endividados com a grande proporção da dívida em relação ao PIB. Tudo isso foi deixado de lado para salvar vidas e tentar dar condições mínimas hospitalares para as pessoas. Isso aumentou muito o desequilíbrio fiscal de todos os países. Como não há, até o momento, nenhuma concertação global ou multilateral para que haja uma atitude consertada para ajudar os países, a incerteza continua, entendeu? Então, os países estão com grandes desafios internos, financeiros, sociais, políticos, grandes desafios externos, né? isso tudo que eu estou dizendo. Então, é, é difícil a gente prever também como, a, qual a rapidez da recuperação dos países. Eu, pessoalmente, acho que a, os países que sairão melhor dessa crise são os países que tomaram medidas adequadas para preparar o retorno, né, a reconstrução do país, as medidas internas que criem a, a base para as mudanças que vão ser necessárias.
0: E o que já é possível prever de mudança é, nas relações comerciais entre os países após esse período?
1: Olha, tem várias incógnitas aí também. Né? A primeira é a relação entre a China e os Estados Unidos a gente não sabe o grau de atrito que vai haver, se vai diminuir, se vai aumentar, os acordos que eles fizeram na área comercial, se vão ser cumpridos, se não vão ser cumpridos, uh, isso, está, isso cria um ambiente de incerteza no comércio internacional. O segundo aspecto na área de comércio internacional é saber até que ponto as cadeias de valor agregado vão ficar afetadas. Hoje a China Uh, uh, engloba ou, ou contém uma grande parte dessas cadeias de valor agregado, por causa, porque a China se transformou no grande produtor industrial global. E nós estamos vendo aí os problemas que foram criados né, no, no, em equipamentos de medicina, máscaras, respiradores. Tudo isso é feito na China. Uh, deve haver uma tendência de descentralização, né, que os americanos estão chamando de decoupling. Mas a, a, como vai ser feito isso? É possível ser feito isso? Qual é o grau de mudança sobre isso? Um terceiro aspecto que pode acontecer são medidas restritivas tomadas pelos países, tanto na área da oferta quanto na área da, da demanda. Nós já vimos, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, Uh, cortando o suprimento de trigo para o exterior, Eles não, fixaram um limite e não vendem trigo para o exterior acima daquele limite. Outros países, uh, do lado da demanda, uh, vão impor condições muito drásticas de saudabilidade, sanitárias. Uh, eu acho que vai haver um problema uh, sério, uma tensão no, no começo, sobre, por exemplo, na questão de alimentos, a FAO tem um relatório mostrando isso, como eu disse, dos dois lados, do lado da demanda e do lado da oferta. Você tem um quarto elemento de incerteza no comércio internacional, que como vai ficar a Organização Mundial de Comércio, que foi totalmente esvaziada, as projeções feitas pelo Banco Mundial, pela OCDE, pelo pela pelo OMC, mostram que o comércio ah, internacional vai cair muito, 3%, 4%. Ah, vai cair mais do que a própria produção global. Normalmente o comércio crescia mais do que a produção global. Agora vai cair mais do que está caindo a produção global. Então o é um cenário internacional é um cenário complicado também para os países como o Brasil, que tem uma área importante na área agrícola, ocupa uma posição de, de, de destaque uh, na exportação de, de, de bens primários, uh, pode haver uh, alguma tensão nessa área. Então, eu acho que são, são muitas incertezas, uh, sem falar, por último, sem falar na questão do dólar, né, da oscilação do dólar. E a China agora está criando uma moeda escritural para substituir o dólar. Tem mais essa, essa, esse aspecto novo uh, que a gente não sabe como vai evoluir. Então é um quadro muito complexo uh, que abrange muitos aspectos e que vai exigir dos países um planejamento uh, o, mais, uh, o, o, o mais rápido possível depois, da fase 1, um, né, da, da fase de combate à doença, preservação da vida, a, a melhoria das condições hospitalares, a fase 2, que é essa que nós estamos querendo entrar e com dificuldade, que é o fim do isolamento. Quando nós começarmos a examinar a terceira fase, aí que vai ser muito importante as definições que cada país vai tomar, para responder os desafios internos e os desafios externos.
0: E o conceito de globalização sai enfraquecido desse processo? Como fica a geopolítica após essa crise?
1: Olha, eu acho que, em termos de geopolítica, eu mencionei não é a, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China, que é o elemento mais importante. né? É incerto o que vai acontecer. Eu acho que essa rivalidade geopolítica está aí para ficar, isso é, não é apenas uma disputa comercial, é uma disputa tecnológica, é uma disputa agora em torno do, da própria pandemia e é uma disputa pela hegemonia dos países no século XXI. No século é, é, os Estados Unidos estão é, procurando conter o crescimento e, e, e o poderio da China. Uh, era diferente da Guerra Fria com a União Soviética, que havia outros componentes. Agora, não é um componente bélico, não é armado. É um componente de disputa comercial, tecnológica, de supremacia nesse, nesse novo mundo. Em relação à, à globalização, uh, eu, eu acho, já disse que não, não acho que vai haver grandes modificações, vai haver ajustes, mas a globalização financeira, a globalização comercial já está aí, está aí. Vai ter qualificações, vai ter pequenas mudanças com essa questão da, do decoupling, uh, mas não vai haver uma uma mudança muito grande. Uh, eu acho que a, a eleição nos Estados Unidos, uh, se o Joe Biden ganhar do Donald Trump, uh, o que nós estamos chamando aqui de globalização pode ter um efeito uh, muito maior, porque os Estados Unidos voltariam a participar uh, dos assuntos globais, dos assuntos das relações internacionais, dos organismos multilaterais. Porque hoje, com o Trump, os Estados Unidos se isolaram, saíram, esvaziaram a OMC, esvaziaram a Organização Mundial de Comércio e preferem a relação bilateral. E isso fez com que as relações internacionais perdessem esse importante ângulo, que é o multilateralismo. Uh, caso o Joe Biden ganhe a eleição lá, isso pode voltar. E os Estados Unidos fiquem menos ausentes, menos uh, presentes, uh, mais presentes nos acontecimentos internacionais. É, isso pode ser uma diferença, que pode afetar, de alguma maneira, as tendências globalizantes. Mas eu acho que uh, a globalização está aí para ficar. Ela vai ser ajustada às novas regras, às novas uh, tendências que essa pandemia está causando. Mas, uh, uh, no geral... Uh, o fluxo, grande fluxo de mercadorias transnacionais, uh, as, os aperfeiçoamentos financeiros globais, isso tudo vai ficar uh, com consequências cada vez mais uh, rápidas porque nós vamos mudar agora com o G5, essa plataforma móvel né, de tecnologia, uh, vai acelerar a, a rapidez, vai acelerar as transformações e, uh, in, na internet das coisas uh, Com carros sem motoristas Com medicina à distância Enfim, vai haver uma série de mudanças uh, Que vão ser aceleradas uh, Pela necessidade de ajustes Que cada país vai ter que fazer
0: Perfeito, e com relação ao Brasil Como o país vai ser afetado aí pela crise em que se refere ao comércio exterior?
1: Bom, eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa terceira fase que eu me referi. Né? Nós estamos nas duas primeiras fases ainda, mas a gente tem que começar a pensar como o Brasil vai enfrentar esse grande desafio que é voltar a inserir-se no mercado internacional e, uh, e uh, re se reconstruir internamente. Nós temos que pensar que o Brasil é uma das dez maiores economias do mundo, com uma população, uma, uma grande população e um grande território. O Brasil não é um país pequeno que se, 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 se ajunta, uh, se liga a outros países. O Brasil tem que ter uma posição própria, porque os interesses são muito grandes, os impactos são muito grandes sobre o Brasil. Eu acho que a gente tem que começar uma discussão para saber como o Brasil internamente vai equacionar esse grande déficit fiscal que vai aparecer por causa dessas despesas todas que nós estamos fazendo, como fazer para diminuir as desigualdades que agora ficaram muito aparentes né, na, na sociedade brasileira, como fazer para o Brasil voltar a se inserir uh, de maneira mais eficiente no mundo talvez buscando algum tipo de inserção nessas novas cadeias de valor, como proteger o setor ah, do agro, que vai ser muito questionado, já está questionado em termos de medidas que, que desprezam a proteção do meio ambiente, a questão da, da saúde pública, os controles que nós vamos ter sobre... Uh, produtos né, sanitários, fitossanitários. Enfim, o, o Brasil tem que ter um plano de reconstrução que passe por todos esses fatores, fatores políticos, econômicos, sociais, e que eh, envolvam uma discussão com a sociedade. Não vai haver um plano que resolverá todos os problemas tirado da cartola de alguém. Isso vai ter que ser discutido, pelo Congresso, pelos trabalhadores, pelos empresários, sobre a orientação do governo. O governo é que tem que conduzir isso. Mas ouvindo todos, nós já vimos um primeiro exemplo em que foi lançado um plano, teve uma repercussão muito negativa. Eu acho que a, a volta a, a do Brasil à economia global depois da pandemia a, vai ser diferente e vai exigir, como eu disse muita atenção para superar de maneira racional as dificuldades internas, inclusive com uma ampla reforma do Estado, com a redução do papel do Estado, com simplificação, com desburocratização, com transparência, com segurança jurídica. Tudo isso que a gente fala é muito vago, mas tem no Congresso projetos que estão lá para serem discutidos para serem aprovados. Já existe, nós avançamos muito nesses últimos anos em reformas muito importantes, desde a reforma trabalhista, a reforma da presidência, temos que ingressar agora na reforma tributária e outros tipos de reformas de concessão, de privatização, de modernização das agências reguladoras. Isso eu acho que a sociedade brasileira ainda não se deu conta da, do grau dos problemas da dificuldade dos problemas que nós enfrentamos e uh, nós ainda estamos lutando por pequenos privilégios vimos agora a questão da redução dos salários a, a, essa questão da, da, da volta do Brasil para a, a normalidade vai demandar sacrifícios de todos e uh, uma visão de médio e longo prazo para que os interesses brasileiros sejam preservados. Eu acho que há gente qualificada, há interesses, as empresas, os trabalhadores, a sociedade em geral tem condições de fazer isso. Vamos ver se nós encontramos lideranças que possam levar essa, esse programa muito importante que vai ter que ser feito adiante, de maneira bem sucedida.